0: Mateus 5, do 38 em diante. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeios e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Porque faz o seu sol se levante entre os maus e bons. E a chuva descem sobre justos e injustos, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não, fazeis, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Senhor, nós lemos a tua palavra, Pai. Deus, que o Senhor venha falar em cada coração, Deus, não apenas agora, mas no decorrer de todo dia, Pai. Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada vida, as necessidades de cada coração, Deus eterno. O Teu Espírito, Pai amado, que Ele venha tratar, Deus, no, momento, no, no lugar mais secreto, Pai. no lugar, Pai amado, mais escondido, às vezes, da nossa alma, Pai. Para que nós venhamos sair daqui, Deus, ainda mais cheios de Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A gente conhece, né, algumas passagens do que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Que Jesus, né, ele durante, assim, vamos dizer assim, três capítulos praticamente de Mateus, são o, esse discurso de Jesus ensinando coisas básicas, como a gente viver no nosso dia a dia com os nossos irmãos, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho. E... Jesus ele fala muito sobre perdão sobre como nós devemos tratar uns aos outros como nós devemos ver uns aos outros e às vezes a gente pensa pode estar pensando agora uau, eu vim aqui já vou começar falando sobre perdão crente, a gente deveria ser os primeiros a falar sobre perdão a viver perdão só que a gente tem alguma resistência, porque nós somos humanos e nós sabemos que ninguém quer sair por baixo, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém gosta de ser ofendido. Mas Jesus ele nos dá vários ensinamentos de como a gente se portar quando alguém faz algo contra nós. Aqui ele fala, né? Ah, se alguém te bate numa face, oferece a outra. Difícil, né? É difícil a gente levar alguma ofensa e ainda... Não, tudo bem. Tô pronto para uma próxima. Ah, anda comigo uma milha. Faz uma caminhada comprida comigo. Aguentando uma pessoa que você, às vezes, pode estar tá entalada no pescoço, mas... Jesus te ensina, ó, se Ele fala para você andar uma milha, vai duas. Se Ele te pede uma capa, dá a túnica também. O nosso comportamento é diferente do comportamento do pessoal lá fora. As pessoas acabam não entendendo. Se a gente se comporta da mesma forma que eles, né, como Jesus fala aqui, não fazem os publicanos também o mesmo, porque para os judeus, os publicanos eram uma raça né? uma pessoa, as pessoas traidoras ajudam o governo em vez de ajudar nós que somos judeus da mesma linhagem que eles e então Jesus ele fala que se nós fizermos na nossa vida da mesma forma que as pessoas fazem lá fora que diferença nós estamos fazendo que diferentes nós estamos sendo então, é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje, sobre perdão, sobre a gente se relacionar com as pessoas, independentemente do que elas fizerem com a gente. Jesus, ele, ele foi o exemplo vivo de viver o perdão. Um do, dos motivos é porque ele, ele veio a esse mundo para nos perdoar, para trazer perdão dos nossos pecados que antes as pessoas tinham que sacrificar animais né, para remir os pecados, só que Ele cobria os pecados e daqui a pouco elas pecavam de novo e sacrificavam, e pecavam de novo e sacrificavam. E Jesus veio como um sacrifício perfeito para perdoar definitivamente os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele, como exemplo vivo de perdão, ele demonstrou diversas vezes como a gente tem que se portar em algumas situações. Ele em plena é, agonia da cruz, dando seus últimos suspiros, ele foi tão de Deus <risos> para olhar aqueles que, os ofendi, que eu ofendi e falar Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus quando Judas... Veio traí-lo Ele sabia que seria traído Porque ele já tinha avisado os seus discípulos Mas Judas chega para ele Com um beijo traindo E ele fala Amigo, por que vieste? A gente pode pensar assim Nossa, será que foi falso da parte de Jesus Chamar de amigo sabendo que Judas trairia? Não <risos> Isso que é o mais legal a traição de Judas, o mau caráter de Judas, o comportamento de Judas não mudou a essência que tinha dentro de Jesus. A nossa essência é diferente. Se a gente tem a essência de Cristo, se a gente tem o Espírito Santo, se a gente vive a palavra de Deus, o que tem dentro de nós é diferente do que a gente recebe. A gente não vai receber com a mesma intensidade. A gente não vai re reagir com a mesma intensidade. Né? Diz a lei da física né, que para toda ação tem uma reação contrária com a mesma intensidade. Não é o nosso caso. Nosso caso contraria as leis da natureza. Nosso caso, as pessoas vêm nos ofender e elas voltam. Nossa, o que aconteceu? Ai, acho que... Não, pera. Elas não sabem como reagir quando a gente é, reage o mal com o bem. Vocês já repararam? Quando você faz uma coisa boa para uma pessoa que te fez mal, como ela te olha depois? Ela não tem reação. É diferente a nossa forma de viver. A gente consegue vencer sem palavra. A gente consegue vencer sem ofender a gente consegue vencer sem brigar. É maravilhoso o que o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa vida. Jesus ele nos ensina que o perdão ele é uma coisa tão importante que se nós formos ofertar na igreja, a gente precisa ainda pr primeiro ver se alguém tem alguma coisa contra nós, acertar e depois oferecer a nossa oferta. Porque aí a nossa oferta vai ser uma oferta de coração, uma oferta agradável ao Senhor. Isso está escrito em Mateus no capítulo 5 também, no versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, perdão é uma coisa muito séria. A gente ouve falar que o perdão ela é uma coisa que te liga a uma pessoa. Parece que onde você vai, você leva a pessoa junto com você. Já, vocês já tiveram alguma oportunidade de sentir isso? Quando você está bravo com alguém, quando você está chateado com alguém, com todo lugar que você vai te lembra aquela pessoa de alguma forma? E você, você olha para alguma coisa e fala, Ai, eu nem vou ali porque ali Fulana gosta de ir naquela loja. Ai, eu, eu nem vou fazer aquilo ali porque Fulana vai estar tá, vai tá participando, então eu não quero participar. Ai, eu não vou fazer isso porque Fulana. Então, a, a, tudo a gente coloca a, a Fulana, o Fulano, no lugar. A gente leva eles com, com a gente. E quando a gente perdoa, quando a gente aprende a perdoar, a gente fica livre. A gente fica tão calmo, tão tranquilo, tão <risos> que a gente vai nos lugares, pode lembrar da pessoa, você consegue viver sua vida normalmente, você consegue dar os seus passos normalmente, você não vai mais ficar com a pessoa grudada em você o tempo todo. Quem nós somos na hora da decepção? Como eu disse aqui agora há pouco Judas foi o traidor Jesus foi o perdoador ele, e, Como que Jesus reagiu? Ele reagiu como o amigo que ele sempre foi E ele não deixou de ser Quem deixou de ser amigo foi o Judas E se a gente for fazer alguma coisa contra alguém A gente nunca vai se sentir satisfeito. A gente nunca acha que a pena para o outro está suficiente. Se nós fôssemos juízes nessa terra, Deus me livre isso. Porque a gente, por exemplo, vê uma pessoa que sei lá, assassina alguém. A gente olha, essa pessoa não tem perdão. Ah, se ela pudesse morrer três vezes, matava três vezes. E, ou, quando alguém faz alguma coisa para a gente, então, é até pior. <risos> a gente olha e fala... Não, essa pessoa merece isso. A gente vê a pessoa passando por uma dificuldade, alguma coisa. Ai, bem feito, ela devia ter passado isso, pelo que ela fez por mim. Daqui a pouco a pessoa passa por algum, alguma outra situação. Ai, tá bem feito, porque ela fez isso, isso, isso para mim. E a nossa pena nunca é suficiente. A pessoa pode passar a vida toda, se a gente não perdoar de verdade, a gente vai estar sempre achando que ela deve alguma coisa pra gente e sem, sempre achando que ela ainda não é digna de perdão Jesus deixou transparecer aquilo que havia dentro dele o que que há dentro de nós? Jesus ele conta é, em Mateus no capítulo 18 uma parábola sobre o perdão Pedro chega para ele e questiona, mestre Quantas vezes eu devo o meu, meu irmão chegar para mim e pedir perdão e eu o perdoar? Sete vezes? Sete vezes está bom, né? E Jesus fala, não só sete, mas 70 vezes sete. Jesus ele não falou isso para você ficar... Opa, foi uma, foi duas, foi três... Ah, está chegando nos 489... Não, Jesus ele jogou um valor alto exatamente para a gente não ficar preocupado com a quantidade de vezes que a gente teria que perdoar. É para a gente perdoar, simplesmente perdoar. E Jesus, para ensinar isso para Pedro, ele conta que havia um homem que era servo de um senhor. E esse homem ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos seria mais ou menos 6 mil denários que equivale a 6 mil dias de trabalho. Seria mais ou menos você trabalhar 16 anos e meio sem contar sábado, contando sábado, domingo, feriado, e todo o seu dinheiro ganho fosse investido para pagar pessoas. Você não pode comprar alimento, não pode comprar nada, porque é tudo, todos esses 16 e poucos anos, para você pagar. O que, o que esse homem estava devendo para esse senhor e esse senhor ele falou, não, me pago o que você deve senão eu vou pegar a sua esposa, seus filhos e vou colocar numa cadeia até você terminar de me pagar e aí esse homem ele ajoelhou perante o senhor pediu per, pediu assim, compaixão e por favor, me perdoa, perdoa minha dívida ou é... Me dá um tempo a mais que eu vou pagar tudo que eu, que eu devo, né? E esse senhor, ele sabia que, ah, pelo salário que aquele homem recebia, ele poderia trabalhar a vida toda e não ia conseguir pagar aquela dívida. Vocês imaginam é, quanto que será que eu ganho por dia, vocês ganham por dia? Se tivesse que dar todo esse, esse salário é, para esse senhor e não viver de nada, então o Senhor falou assim, não, vamos fazer o seguinte então, eu perdoo essa dívida, você não me deve mais nada a partir de agora, que perdão grande né, ele não teria nenhuma condição de pagar essa dívida, e Deus permite, e o Senhor né, permite é, que essa dívida seja perdoada totalmente, só que aí, saindo da presença desse Senhor, esse servo encontra outro servo, que também que era servo com ele, servia ao mesmo Senhor. E encontra esse servo e fala, você me deve sem dinheiros, 100 dias de trabalho, não era nem meio ano de trabalho. Você me deve cem dinheiros eu vou te esganar, eu vou, você me paga, me paga tudo que você me deve e as pessoas começaram a ver e falaram, não, mas não está certo isso, né? e levaram a causa até o Senhor o Senhor chega, mas você é muito mal, você é muito ruim eu perdoei uma dívida imperdoável para você uma dívida que você não teria nem como pagar e você não é capaz de, per, de perdoar uma dívida pequena como essa então Jesus ele fala, assim é no reino dos céus. E quando, a gente, quando Jesus fala isso, a gente traz para a nossa vida, porque a gente vive o reino dos céus. O Senhor é Deus. Nós somos esse servo que devia uma dívida que a gente não tinha nem como pagar. A gente podia viver a vida toda e nunca que a gente ia conseguir pagar o que Deus fez por nós e Deus perdoou essa dívida Deus ele trouxe, mandou o seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos deu total remissão da nossa dívida a gente não deve nada em Romanos fala que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus a nossa dívida foi completamente perdoada e só que muitas vezes nós nos portamos como esse homem nós fomos perdoados mas quando é para perdoar alguém que deve muito menos para nós do que o que nós devíamos para Deus, a gente não é capaz de perdoar. A gente muitas vezes tem dificuldade de perdoar. E, e é isso que Jesus está ensinando. É, eu fiz tanto por vocês, vocês não podem fazer um pouquinho uns pelos outros. Quem ama consegue perdoar. A gente tem amor próprio. Graças a Deus nós somos curados e nos amamos. A gente se ama, a gente se arruma, a gente se limpa, toma banho, a gente. Enfim, a gente compra as coisas que a gente precisa, se alimenta. Mas eu não me amo porque eu sou agradável. Eu me amo porque eu sou. Eu me acho agradável exatamente porque eu me amo. É, é bem assim, né, a gente não, não, não para para pensar assim, ai, todas as nossas falhas, nossos defeitos, ponderar com as nossas qualidades para falar, ah, então eu me amo. A gente simplesmente se ama, mesmo com as nossas falhas, mesmo com nossos defeitos, mesmo com as nossas dificuldades, a gente continua se amando. E... Se a gente talvez amasse o próximo como a nós mesmos, talvez seria mais fácil perdoar, né? Porque se a gente faz alguma coisa de errado, o outro pode até demorar para perdoar a gente, mas daqui a pouco a gente fala, ai, mas nem foi tão grave assim, eu posso, eu me perdoo, eu já, já consigo viver em paz comigo mesmo, eu já já já". Levei meus perdão, meu perdão para Deus, então está tudo certo. Eu continuo me amando, eu continuo é, feliz comigo mesmo. E com o um outro, né? Se nós amássemos ao outro como nós amamos a nós mesmos. Talvez se o outro fizesse alguma coisa para nós, a gente teria mais facilidade para perdoar a gente olharia para nós mesmos e falaríamos, eu tenho falhas como ele. Eu também faço como ele. Eu também já falhei com alguém como ele. Eu também já fiz alguma coisa de errado como ele. E mesmo assim eu continuo me amando. Então, eu perdoo. A gente vê, por exemplo, as pessoas da nossa casa... Vocês que às vezes são mães, se o um filho pequeno vai lá, rabisca toda a parede da sala que tava branquinha, passa canetinha de fora a fora, você vai ter um surto, né? Vai ficar apavorada. Menino, né? fala, fala, fala. Mas daqui a pouco, passou. Daqui a pouco você vai lá, passa uma tinta, resolveu a parede. Você não vai ficar brigado com o seu filho para sempre, porque você ama. Porque ele é importante para você. Porque você não sabe a sua vida sem o seu filho. Como que eu vou me imaginar minha vida sem meu filho? E então por isso que é fácil de perdoar. Porque a gente ama. Então se a gente ama o nosso próximo, a gente olha... Ai... Rabiscou minha parede, a gente fica nervoso, a gente... mas a Bíblia fala, não dê lugar à ira, daqui a pouco vai passando, vai passando, vou passar uma tinta naquela parede e já resolvo, pronto, parede limpa, pratos limpos, perdoei o meu irmão, eu vou conseguir conviver com ele novamente, eu vou conseguir me relacionar com Ele novamente. Eu vou conseguir olhar para a cara dEle com dignidade novamente. Glória a Deus. E isso é, é coisa que só o Espírito Santo é capaz de fazer. A gente vê né, quando em Gálatas 5 que fala os frutos do Espírito e as obras da carne. As obras da carne são a ira, as intrigas, as dissensões, as brigas, enfim, tudo que... A gente sente vontade de fazer quando a gente não perdoa. Quando alguém faz algo contra nós. E os frutos do Espírito é paz, é longanimidade, paciência. É, dar, é contar três segundos e seguir a vida novamente. É benignidade, é tratar com bondade, é tratar com mansidão. Então a gente vê que se há o Espírito Santo em nossa vida. Nosso comportamento tende a ser diferente E aí fica muito mais leve a nossa vida Porque a gente não precisa ficar carregando uma pessoa no ombro, outra pessoa no ombro, outra pessoa nas costas A gente pode caminhar livremente Porque o fardo que o Senhor nos dá é leve e o jugo suave Eu sou uma pessoa fácil de ser perdoada? Será que eu sou fácil de ser perdoada? Ah, eu me perdoo, daqui a pouco eu estou bem comigo mesmo, né? Mas será que se, a gente, se alguém fizesse algo que nós fazemos contra nós, a gente teria a mesma facilidade de perdoar como as pessoas têm que nos perdoar, as pessoas têm que nos engolir, as pessoas têm? Então, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, acaba... A gente consegue enxergar o outro com mais amor A gente consegue enxergar Jesus na vida de alguém A gente consegue reconhecer Jesus em cada olhar, em cada rosto A gente consegue olhar e falar Eu perdoo porque ele é meu irmão Eu amo meu irmão Opa. A gente às vezes tem um orgulho, né? Uh, Obrigada irmã, <risos> fica tranquila A gente tem o orgulho de achar que a nossa dor é maior que a dos outros é... Os outros passam às vezes por uma situação muito difícil E a gente pensa, ah não, ah, ele está passando por uma situação difícil Mas quando eu passei aquela vez, era mais difícil quando eu vivia aquela, daquele jeito era mais difícil. Ah, porque eu, eu sofro todo momento, eu faço isso. Então a gente dá muito lugar ao nosso eu. E a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que o próximo precisa tanto de perdão quanto nós. Jesus ensina, perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É profundo isso, né? Parece uma frase tão corriqueira, porque a gente está acostumado a orar o Pai Nosso às vezes. Mas é muito profundo você falar para Deus, Só me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores então é, também não vai mudar a oração irmãs, começar a orar perdoa as nossas dívidas porque teu o reino no... porque senão a gente perde a essência que Jesus nos ensinou a essência de perdoarmos uns aos outros porque o Senhor nos perdoou porque... e perdoar uns aos outros para sermos perdoados pelo nosso Senhor a gente vê na passagem da mulher adúltera, a Bíblia nos fala que uma mulher foi pega em adultério e os seus acusadores vieram prontos para apedrejá-la diante de Jesus e Jesus ele foi claro em dizer que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei e a lei de Moisés dizia que uma mulher pega em adultério ela tinha que ser apedrejada mas Jesus, ele não simplesmente fala assim não, ninguém vai apedrejar ela pelo contrário ele, ele manda que as pessoas, que alguém comece não, então quem não tem pecado pode atingir, atirar a primeira ele não descobriu a lei de Moisés pelo contrário, ele foi lá falar. Então vamos ver, vamos ver quem vai ser o primeiro a jogar a pedra Só que aí no momento que ele fala Se você não tem pecado, jogue a primeira pedra Um acusador viu os próprios pecados e saiu O outro viu os próprios pecados e saiu Um a um foi saindo E Jesus fala Onde estão seus acusadores? Todos eles saíram, por quê? Porque conseguiram ver que eles também tinham falhas para ser perdoadas. Falhas que poderiam ser condenadas. Falhas que talvez seriam dignas do, da mesma pena. Só que ela foi pega no ato. Ela foi pega perante a sociedade. Ela apareceu perante a sociedade. E Jesus ele ensina que eles tivesse né, essa consciência de olhar para dentro deles mesmos e ver quais são as minhas falhas, o quanto eu preciso de perdão agora, será que eu, eu, eu preciso primeiro ser perdoado antes de condenar, antes de acusar, o perdão de Deus é diferente do nosso perdão, a gente, é, Jesus ele fala, né? quem não for como uma criança não pode herdar o reino de, dos céus. A gente vê a, as crianças, às vezes dá um empurrão, às vezes acontece alguma coisa, um xinga o outro, um chora, cada um vai para um canto e daqui a pouco eles estão brincando novamente. Eles já estão em paz novamente, eles já esqueceram. E a gente sempre tem essa mania de falar: eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Eu perdoo, mas ela lá, eu aqui. Ó, oh, eu perdoo, mas ela fica longe, ela estando longe, eu estou perdoando. E imagina se Deus fizesse a mesma coisa conosco, né? Como a gente falou agora há pouco, né? De Deus perdoar nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Deus olharia, hum, está em pecado. Ela lá, eu aqui. Ela vai, ela vai vir implorando perdão, ela vai vir conversar, mas, ó, ela não merece mais perdão, não. Ela, o que ela fez está muito errado. O que ela fez. Já pensou se Deus agisse dessa forma? Mas Deus, ele não é dessa forma. A Bíblia nos diz é em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor são a calma de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã e grande a sua fidelidade, então quando nós nos espelhamos no modelo perfeito que é Cristo, no modelo perfeito que é Deus, a gente consegue olhar o outro e falar, eu vou perdoar, eu decidi perdoar eu vou decidir perdoar porque Deus me perdoou porque Deus foi tão misericordioso comigo, porque Deus me ensinou a ser misericordioso e as nossas armas elas não são as mesmas do mundo não importa o que fizerem contra a gente, se vierem com espadas, nossas armas não são as espadas se vierem contra contra você com um punhal pelas costas sua arma não é o punhal pelas costas sua arma é diferente em 1 Samuel 17 fala quando Golias vinha enfrentar o povo de Deus e ele a Bíblia diz que ele tinha uma espada gigantesca nas suas mãos ele tinha um escudeiro e ainda segurava um escudo ele tinha um, uma armadura gigante capacetes e quando Davi, cheio do Espírito Santo, se propõe a enfrentar o gigante que vinha afrontar o povo de Deus, tentaram colocar as armaduras de Saul nele, para que ele enfrentasse o Golias de igual para igual. Mas Davi não deu certo, não deu certo para Davi a armadura de Saul. Saul era um homem caído da graça, Saúl era um homem que já tinha sido rejeitado por Deus. Não cabia mais em Davi a vida de Saúl. Não cabia em Davi, ungido de Deus, que vivia a vontade de Deus, as vestes que Saúl carregava. Porque Saúl não era uma pessoa, ele tinha perdido a unção, ele era uma pessoa já é, que tratava as coisas com violência, que tratava as coisas com desobediência. Então Davi ele não poderia viver, fazer as coisas, vencer a batalha usando as armas de Saul. Que eram as mesmas armas do gigante. Mas Davi ele fala, você vem contra mim com espada e com lança. E eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Na nossa vida é assim irmãos. As pessoas podem vir conosco com espada, com lança, com palavras de maldição, com palavras de ofensa, com um golpe duro, com... mas a gente vai em nome do nosso Senhor dos Exércitos. E é Ele que batalha por nós, e é Ele que luta por nós. E vocês podem ter certeza que jogar no time de Deus é vitória na certa. Então só para terminar, perdoar não é sair por baixo. Pelo contrário, perdoar é viver um, uma honra, é viver dentro da dignidade de Deus, é viver dentro da vontade de Deus, é viver dentro do querer de Deus, é viver livre, é viver feliz, é viver sem preocupação. Eu gostaria de convidar as irmãs para se colocarem em pé... eu gostaria que todas fizessem, porque eu não quero expor ninguém. Eu não quero chamar ninguém aqui na frente, e cada uma sabe o que tem. Então, é, eu gostaria que colocassem as mãos no coração e trouxessem à memória tudo o que você precisa perdoar de alguém. Eu vou falar algumas situações, talvez você se encaixe em alguma delas, e se você não tem nada a, a dever para alguém, nada a ser perdoado para alguém Ore pelas irmãs que estão aqui Ore em favor das vidas que estão aqui para que elas sejam libertas Para que elas consigam perdoar, para que elas consigam é, encarar alguma coisa Às vezes você sofreu um abuso Sofreu um abuso na infância ou sofreu um abuso moral, alguém falou contra você, sofreu uma agressão, pode ser verbal, pode ser uma agressão física, mas isso te marcou dentro da alma e você não consegue olhar a cara de alguém pensando nisso. Às vezes você sofreu uma decepção com alguém que você não foi capaz de perdoar ainda, que você, todas as vezes que pensa, né, lembra dessa decepção, às vezes você chora, às vezes você é, muda a sua forma de ver a vida pensando nessa decepção, às vezes você não consegue se abrir com outras pessoas, não consegue mais ter novos relacionamentos, novas amizades por causa dessa decepção que você sofreu. Você às vezes pode estar precisando de perdão De alguma coisa que você lembra agora que você fez contra alguém Ou que você às vezes fez até sem querer Mas que você sentiu que a pessoa se sentiu machucada Que você se sentiu que a pessoa se sentiu perdo é, ofendida às vezes alguém fez, alguém não pra você, fez algo não para você, mas fez algo para alguma outra pessoa que você conhece e você se sente doída por causa disso. E por causa de alguém que você ama, você sentiu essa pessoa sendo injustiçada e você não consegue perdoar. Às vezes você teve algum relacionamento um, um amoroso ou de amizade, ou até mesmo familiar, que não terminou bem, que foi cada um para um canto e vocês às vezes não se falam, às vezes não, não se perdoam, não conseguem se perdoar, às vezes alguém que partiu você tinha alguma coisa contra aquela pessoa ou aquela pessoa tinha algo contra você e você sente esse peso por não ter tido a oportunidade de falar perdão para aquela pe de pedir perdão ou de dar perdão para aquela pessoa. Às vezes alguém te tirou algo, algo que você gostava, algo que você destimava, alguém tirou algo de você. Se você tem alguém que não olha na sua cara, ou que você não consegue olhar na cara dessa pessoa. Se você tem alguém com quem não aceita falar. E se alguém falou de você pelas costas e você ficou sabendo. Ou às vezes você nem sabe, mas você desconfia. Quantos de nós encaixamos em várias ou uma, pelo menos, dessas situações? Deus, Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Pai porque nós sabemos, Pai, onde nós recorremos, Pai, nós sabemos, Senhor meu Deus, onde nós corremos, Pai amado, para encontrarmos paz para a nossa alma, Pai, nós sabemos, Deus eterno, que nós precisamos de Ti, Senhor, nós sabemos, Deus eterno, que nós precisamos, Pai amado, da Tua paz, da Tua presença, Senhor meu Deus, Pai, essas pessoas, Pai amado, que passaram por algum abuso, por alguma ofensa, Senhor, meu Deus, alguma agressão, Senhor. Pai, essas pessoas que foram feridas na alma, Pai, de alguma forma, Senhor. Essas pessoas que muitas vezes cresceram com alguma, alguma complexidade, alguma coisa é, que, que não consegue é, conviver, Senhor, meu Deus. Pai coloca as tuas mãos Pai Em nome de Jesus Senhor Às vezes alguém tem algum transtorno emocional Por conta de alguma coisa do passado Senhor meu Deus Que o Senhor venha curar Senhor meu Deus Que o Senhor venha libertar Senhor meu Deus Pai que a partir de hoje Pai amado Que a partir desse momento Senhor meu Deus Nós venhamos nos sentir livres Pai De toda acusação Nós venhamos Senhor meu Deus nos sentir livres Pai amado De tudo aquilo que nos oprime Pai De tudo aquilo que nos confronta Pai amado, de toda afronta que as pessoas possam ter contra nós Pai, seja qual for o motivo Senhor, Deus se às vezes nós falhamos com alguém Deus e não nos demos conta Pai, o Senhor conhece Pai amado, que o Senhor venha Pai amado trazer conforto Pai amado para a pessoa a quem saiu ofendida Pai, Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos, Pai amado, sobre cada mulher aqui, Deus, e que o dia de hoje seja um dia tão leve, Pai, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor está levando todo o fardo que está presente aqui nesse lugar, Senhor. Nós entregamos a Ti, Deus, todo o fardo, Pai, que tem ocupado a nossa mente, que tem ocupado a nossa alma, que tem ocupado a nossa memória, o nosso coração, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de seguir adiante, Pai, de confiar nas pessoas, Senhor meu Deus. Tira, Senhor meu Deus, toda a desconfiança, todo o desconforto que nós às vezes sentimos na presença de outras pessoas, Senhor meu Deus. Pai, nós entregamos diante de Ti, Pai amado Porque nós sabemos, Deus, que em Ti nós achamos resposta Em Ti nós achamos solução Nós achamos segurança E nós sabemos que nós podemos confiar no Teu braço, Pai amado Nós podemos confiar na Tua justiça, Senhor, meu Deus E não na nossa, Pai Porque nós, Pai amado, somos falhos Nós precisamos de perdão, Pai Começando por nós, Pai amado, perdoa-nos, Pai Perdoa as nossas falhas, Senhor Senhor, meu Deus, perdoa a nossa nação Senhor meu Deus, perdoa Pai amado a corrupção do no nosso país perdoa Senhor meu Deus, coloca as Tuas mãos Pai e transforma nos dá uma nova história a partir de hoje Pai, em nome de Jesus, amém